0: Männlich, weiß, deutsch, Mitte 50, Wirtschaftswissenschaftler. Was sich im ersten Moment anhört, wie die Profilbeschreibung in einem Single-Portal für AkademikerInnen, ist in Wirklichkeit etwas ganz anderes. Es ist der Prototyp eines Vorstandsvorsitzenden in Deutschland. Das sagt die deutsch-schwedische all Allbright-Stiftung in ihrem aktuellen Bericht über Diversität und Geschlechtergleichheit. Die Vorstände von DAX-Unternehmen seien von Geschlechtergleichheit weit entfernt, so die Botschaft des Berichts. In den Führungsetagen der 160 Börsenunternehmen von DAX, MDAX und SDAX sind 613 Männer und nur 86 Frauen. Wie es ist, als Frau die Vorstandsvorsitzende eines Unternehmens zu sein, das in einer männerdominierten Branche aktiv ist, welche Vorteile eine weibliche CEO haben kann und wie alte, tradierte Muster aufgebrochen werden. Darüber reden wir diesmal. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Matthias Rutkowski und zu Gast ist Belgien Rudak, Vorstandsvorsitzende der Credit Plus Bank, die zum französischen Credit Agricole konzern gehört. Hallo Frau Rudak, ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Rutkowski.
0: Ja, Frau Rudak, wir reden seit einigen Jahren ja verstärkt über Diversität, über Chancengleichheit, über Respekt und Akzeptanz und was das ja auch für Unternehmen bedeutet. Welchen Stellenwert hat Diversity, um es im englischen Begriff einmal zu nennen, heute, aber auch perspektivisch für ein Unternehmen?
1: Also mein Eindruck ist, dass Diversität immer noch viel zu sehr als Softfaktor gesehen wird. Und ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir Diversität auch äh, mit den Themen wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit und Erfolg im Unternehmen verbinden müssen. Denn dafür steht meines Erachtens Diversity. Und es gibt ja auch verschiedene Studien, die das belegen, die auch zeigen, dass zukunftsorientierte, erfolgreiche Unternehmen diverse Teams haben, die mit diversen Teams auch agieren.
0: Wenn Sie sagen, Diversity ist aktuell noch ein Soft-Faktor, dann verstehe ich Sie richtig, Diversity muss sozusagen ein Hard-Faktor werden.
1: Diversity muss als Hauptfaktor belegt werden, dass man wirklich auch die Korrelation sieht, dass wenn Unternehmen diverse sind, diese dann auch erfolgreicher sind oder eine Gesellschaft diverse ist, sie auch eine größere Innovationsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit hat. Und ich glaube, wir müssen das sicherstellen, dass das auch ähm, ja gezählt, gemessen und gewogen wird, wie man so schon immer sagt, damit das auch mit Zahlen unterlegt wird und das nicht nur so ein Labeling ist, dass man nutzt, um einfach hier einen gesellschaftlichen Softfaktor hier zu bedienen, weil das ist das definitiv nicht.
0: Wenn Sie schon Labeling ansprechen, welche Erfahrungen oder welche Erlebnisse haben Sie da bisher so in Ihrer Branche und in der Wirtschaftswelt an sich gemacht hinsichtlich Diversity?
1: Die Awareness ist da und ich glaube, das ist ein guter, wichtiger erster Schritt, dass überhaupt das ins Bewusstsein gerückt wird. Aber viel hat sich da noch nicht getan. Und Sie haben das ja auch vorhin erwähnt, auch bei den 160 größten deutschen äh, Unternehmen sieht man noch nicht sehr viel Diversität. Und auch wenn ich mir die Bankenbranche anschaue, die Finanzbranche, in der ich tätig bin, ähm, die hängt sogar dem noch hinterher mit ähm, 10 Prozent Frauen äh, in diesen Funktionen, in den Vorstandsfunktionen. Und ich glaube, da gibt es wirklich noch Luft nach oben.
0: Das glaube ich auch. Und wo wir gerade beim Thema sind. Oft wird Diversität ja vor allem mit einem in Verbindung gebracht, Frauen bzw. dem Frauenanteil oder Politisch ausgedrückt, der Frauenquote. Dabei bedeutet Diversity ja eigentlich viel mehr. Es ist ja ein ganzheitliches Konzept. Es schließt das Geschlecht ein, die soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion, Akzeptanz, Respekt und so weiter. Die Liste kann man ja elendlang fortführen. Wie weit ist denn jetzt insgesamt die deutsche Wirtschaft beim Thema Diversität, Akzeptanz, Chancengleichheit, also Diversity insgesamt als ganzheitlichem Konzept?
1: Also das ist richtig, was Sie sagen, dass gerade bei äh, Diversity-Themen die Dimension Geschlecht ähm, ja am stärksten äh, visibel ist und darüber gesprochen wird. Äh, das ist wahrscheinlich auch am einfachsten zu greifen. Das kann man am einfachsten auch messen. Die anderen Dimensionen, wie Sie das auch gesagt haben, ob das jetzt hier ähm, die Herkunft ist, äh, die sexuelle Orientierung oder andere äh, Dimensionen. Warum sage ich das? Also ich würde das schon ganz gerne ein bisschen erläutern, weil das immer so den Touch bekommt, wir wollen hier eine multikulturelle Gesellschaft und das sind alles so Soft-Themen. Ich denke, unsere Welt ist äh, in einem epochalen Umbruch und das sehen wir. Die Gesellschaft und auch die Wirtschaft, die wird aktuell ganz, ganz stark transformiert. Solch eine Transformation haben wir seit der industriellen Revolution nicht mehr gesehen. Und um genau diese Herausforderungen, vor der wir stehen, diesen Wandel hinzubekommen, bin ich überzeugt davon, brauchen wir Andersdenkende, andere Meinungen müssen wir zulassen. Und das bekomme ich nur hin, wenn ich auch wirklich andere Gruppen in meine Entscheidungsfindung hineinnehme. Um wirklich diese Transformation und auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, müssen wir, und davon bin ich zutiefst überzeugt, Diversity als ein wichtiges Thema, als Impulsgeber, als Treiber für Innovation, für eine schnelle Transformation auch zulassen und auch mit berücksichtigen.
0: Wenn Sie von einem epochalen Umbruch sprechen und auch Transformation in demselben Zug benutzen, heißt das, dass tradierte Muster vielleicht auch tradierte Netzwerke ausgedient haben oder einfach nur neu erfunden werden müssen.
1: Ich denke, die tradierten Muster, die müssen neu definiert werden. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Also das Gleiche nur noch schneller oder äh, noch schöner äh, zu machen, äh, das wird uns nicht helfen. Also wir sehen das ja auch, wie die Gesellschaft sich momentan transformiert und äh, dementsprechend müssen wir Sachen auch anders machen und anders denken.
0: Ich habe es ja eingangs erwähnt, die Finanzbranche ist, so zumindest der Eindruck, sehr männlich geprägt. Schwarze Anzüge, Einstecktuch, Krawatte, um einfach mal so ein paar Stichwörter zu nennen. Wie nehmen Sie das wahr? Tut sich da was in der Branche? Findet da bereits jetzt schon ein Umdenken statt? Und wie weit ist die Finanzwelt an sich bei Diversity-Themen?
1: Also ich denke, was man schon sieht, ist, dass eine Awareness für dieses Thema auch in der Finanzbranche da ist. Das Thema wird angesprochen, das Thema ist präsent und es ist da. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz guter erster Schritt, um diesen Wandel auch hinzubekommen, weil es muss erst mal in die Köpfe, es muss darüber gesprochen werden. Wir sind bei weitem noch nicht da, also weiterhin sieht man halt die schwarzen Anzüge. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sind ein gutes Stück vorangekommen, indem jeder doch sich mit diesem Thema auseinandersetzt und auch diesem Thema Raum gibt. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig.
0: Geben Sie uns einmal einen Einblick in Ihre Erfahrungen, in Ihre Erlebnisse. Eine Frau an der Spitze eines Finanzunternehmens, das ist ja noch relativ selten, wenn ich Sie auch gerade richtig verstanden habe. Aus Ihren Erfahrungen als CEO bei Credit Plus, welche Vorteile sind Ihnen denn vielleicht aber schon in Ihrer Funktion begegnet?
1: Also meine Erfahrung ist, zu dem Stehen, was man ist. ja, das irritiert, damit aber auch umgehen und umgehen äh, heißt auch, dann sich nicht wehren lassen, also so ein gewisses äh, Maß an Selbstbewusstsein auch an den Tag legen. Ich bin ja ähm, türkischer Herkunft, also zwei äh, Diversity-Dimensionen, die ich hier belege. ja äh, Und da sich nicht als fremd fühlen in dieser Rolle oder auch, dass man sich in dem Rahmen, wenn man in einen Raum hineingeht und äh, in einem Meeting sitzen zehn Männer und man ist die einzige Frau, äh, dann darf man sich einfach äh, nicht entmutigen lassen oder auch nicht äh, beirren oder verwirren lassen und muss einfach äh, zu dem stehen, was man ist, äh, zu der Expertise, die man hat, die auch ähm, hineinbringen und auch ganz ganz wichtig Sachen anders tun und dazu auch stehen, auch in Konflikte hineingehen, ja, also dass man nicht immer in diesen tradierten Mustern dann auch handelt, sondern auch ähm, ja seine eigene Überzeugung seine eigene authentische Art mit ähm, hineinbringt und nicht versucht, nur in dem System systemgerecht zu agieren. Weil was passiert denn in diesen tradierten äh, Sitzungen? Es gibt immer diese Gruppendenke, die ich für sehr, sehr schlecht äh, erachte, insbesondere wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und äh, das wird dann sehr eindimensional in eine Richtung getrieben, weil zu wenige Perspektiven und Meinungen zugelassen werden.
0: Wie gehen Sie denn dann persönlich auch mit Konflikt? Situationen oder vielleicht auch Situationen, die Sie gerade beschrieben haben, wo dieses Gruppendenken vorherrscht, wo auch dieses bestimmte Framing plötzlich da ist, man hat ein Meeting, Sie sind plötzlich die einzige Frau in dieser Runde, dann neigen ja viele auch zu diesem sogenannten Unconscious Bias, also die implizite Voreingenommenheit, ohne das wirklich bewusst zu machen. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um oder wie lösen Sie beispielsweise auch solche Situationen?
1: Ich denke, da muss man sehr diversifiziert auch umgehen äh, mit so einer Situation. Das bedeutet für mich, es kommt wirklich darauf an, ist das jetzt ähm sehr relevant. Ist das ein großes Thema, äh, dass das thematisiert werden muss in dem Moment? Oder äh, ist man auch ein Stück weit großzügig und sagt, okay, äh, das sind jetzt halt Männer, <lacht> Jungs, die jetzt hier zusammensitzen und da fällt auch schon mal ein Spruch, okay, äh, da kann ich auch mal drüber hinwegschauen Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht verbissen jetzt immer wieder darauf schaut, oh, da war jetzt wieder irgendetwas, was nicht ganz passt. Ich glaube, man muss halt akzeptieren, dass äh, Männer in ihrer Welt sind in dieser Welt, die so geprägt wurde in der Finanzwelt insbesondere und ähm, ich gehe da immer unterschiedlich vor. Teilweise lache ich charmant darüber hinweg und, und äh, dann merken die schon, oh, das war jetzt nicht ganz so glücklich oder wenn es wirklich ein Thema ist, was absolut inakzeptabel ist, dann gehe ich auch schon mal in das Thema rein und gehe in den Konflikt rein und thematisiere das auch. Man muss da die gute Balance finden und das Maß finden, nicht jede Kleinigkeit sofort hier zum äh, Staatsakt äh, zu erklären und zu hinterfragen, sondern da eine gute Balance finden und zu sagen, okay, hier ist eine Grenze überschritten, die ist inakzeptabel, da muss ich reagieren, aber es gibt auch Sachen, da muss man einfach auch selber viel gelassener mit umgehen, meines Erachtens.
0: Also sozusagen ein Zweiklang aus selbstbewussten Auftreten, aber eben auch einer klaren Linie und notfalls vielleicht auch mal einem dicken Fell.
1: Genau, das haben Sie gut zusammengefasst, ja. Mhm.
0: Wie stellen Sie denn dann bei der Credit Plus Bank, eine Bank, die ja eben in der Männerdominierten Finanzbranche aktiv ist, sicher, dass Vielfalt auch bei Ihnen auf der Tagesordnung steht?
1: Bei uns in der Company wird das sehr, sehr stark gelebt, indem wir das als Teil unserer Strategie implementiert haben. 58 Prozent unserer Belegschaft ist weiblich. Bei uns arbeiten über 20 Nationalitäten und auch andere Diversity-Dimensionen, weiß ich, die haben wir. Ob das jetzt die sexuelle Orientierung ist, da haben wir auch ganz bunte Teams und ich habe... Nicht gesehen, dass hier irgendeiner damit ein Problem hat, sondern ganz im Gegenteil, das wird mittlerweile, weil wir damit sehr selbstverständlich umgehen, wird das auch einfach äh, gar nicht thematisiert, sondern es ist da. Und ich glaube, diesen Raum zu bieten und die Möglichkeiten zu bieten und damit selbstverständlich und gelassen umzugehen, das ist ganz, ganz wichtig, meines Erachtens. Zu all den anderen Themen, die man auch noch begleitend macht, wie dass man KPIs äh, hat, äh, um die Awareness zu schärfen. Und durch diese Unterstützung kann ich natürlich auch sehr viel Rückendeckung äh, erhalten, um auch hier in Deutschland das Thema prominent auf die Agenda zu setzen. Also ich halte nichts von starken Regeln oder Quoten, sondern ich denke, wir müssen das Thema viel stärker ins Bewusstsein bringen, das positiv begleiten kommunizieren, gute Rollenmodelle haben, die wir dann auch immer wieder zu Wort kommen lassen und denen auch eine Bühne geben. All diese Sachen sind wichtig. Es ist auf der Businessagenda und auch konzernweit, aber diese Gelassenheit, mit diesem Thema umzugehen, zuzulassen und ähm, partizipieren zu lassen, diese Inklusion bei dem Thema, ist mir ganz wichtig und damit habe ich sehr gute Erfahrungen bei der Credit Plus Bank.
0: Sie haben vorhin angesprochen, Awareness, also Leute, Mitarbeiterinnen, Vorstandskolleginnen für dieses Thema Diversity zu sensibilisieren. Wie machen Sie das denn jetzt als CEO, einmal auf Vorstandsebene, aber auch für Ihre Mitarbeiter?
1: Einerseits haben wir einen Diversity-Beirat. Dieses Team ist auch divers besetzt. Es ist jetzt nicht nur ein HR-Thema. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist aber auch ein transversales Team. Das heißt, dass wir aus verschiedenen Abteilungen und verschiedenen Hierarchie-Ebenen Mitarbeiter in diesem Diversity-Beirat haben. Und dieser Diversity-Beirat äh, bestimmt gemeinsam, welche Aktionen wir fahren wollen. Dann entscheiden wir über die Art der Kommunikation. Was wollen wir eigentlich, äh, wie forcieren? Talente zum Beispiel. Ja? Wie identifizieren wir Talente? Talente. Wie sehen wir zu, dass wir zum Beispiel auch ähm, Sichtbarkeit von Frauen viel stärker äh, in den Vordergrund bringen? Was sind denn die Themen, die Frauen zum Beispiel haben? Da gibt es sehr viele Themen mit Teilzeitarbeit und äh, dass das nicht vereinbar ist äh, als Führungskraft. Dann suchen wir Lösungen, wie wir Frauen auch äh, in Teilzeit eine Führungsposition ermöglichen können oder dass sie wieder zurück auf diese Führungsposition kommen können. Wir haben zum Beispiel auch... Frauen, die teilen sich einen Job als Führungskraft. Und all diese Themen, sehr praktisch werden diese in dem Beirat, äh, der auch wie gesagt divers besetzt ist, mit entschieden.
0: Sie haben gerade gesagt, Diversity muss chefinnen sache sein. Es gibt ja diesen Begriff des Diversitätsdilemma. Heißt also, dass Unternehmen sagen und nach außen hin kommunizieren, sie seien divers aufgestellt, würden das auch leben. Aber wenn man dann so ein bisschen hinter diese Fassade schaut, dann hat sich eigentlich ehrlicherweise nicht wirklich etwas geändert. Wie wird Diversität nun wirklich Teil eines ganzen Unternehmens, wenn Sie sagen, es ist Chefinnen-Sache?
1: Man muss top-down anfangen und ich glaube, was man jetzt sieht, ist die Diversitätsthematik, die bekommt jetzt Awareness. Aber der erste Schritt äh, ist einfach, das überhaupt auf die Agenda zu bringen und auch einzufordern und ich finde ähm, es gibt momentan wirklich viel, viel Dynamik in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, dass das Thema auch ernst genommen wird, dass das als Chance gesehen wird für Firmen. Ich bin auch überzeugt davon, Firmen werden viel mehr spüren, dass gerade Talente, die man benötigt, ja, dass die viel stärker gerade auf das Thema Diversity achten und das auch einfordern. Und äh, über diese Sachen wird aktuell gesprochen und das wird thematisiert, ob in der Presse oder auch ähm, sichtbar in der Gesellschaft und das ist der erste Schritt. Aber da gebe ich Ihnen recht, äh, in den Firmen sieht man das noch nicht so sehr, aber das ist der erste, der erste Schritt.
0: Wohin möchten Sie dann Ihre Bank hinentwickeln, wenn Sie sagen, Firmen und Unternehmen müssen eben Diversity als Chance sehen? Wohin möchten Sie mit Ihrer Bank?
1: Was wir erreichen möchten, ist, dass wir durch ähm, diverse Teams mehr Innovationskraft und Kreativität auch erhalten, und ähm, um das auch für die Vorteile äh, als Unternehmen dann auch zu nutzen. Und ähm, ich möchte einfach, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg der Credit Plus Bank äh, damit sicherstellen. Und ich ich bin wie gesagt der festen Überzeugung, dass nur diverse Teams genau diese unterschiedlichen Sichtweisen und neuen Denkweisen mitbringen, um uns für die Zukunft ja, innovationskräftig und auch zukunftskräftig darzustellen und wettbewerbsfähig.
0: Sagt Belgien Rudak, CEO der Credit Plus Bank zum Thema Diversity und warum Diversity kein Soft, sondern ein Hartfaktor für Unternehmen von morgen ist. Frau Rudak, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Abonnieren Sie.